0: Stiamo per parlare di un argomento davvero controverso ma molto interessante. Avrei voluto parlarmene un sacco di volte, ma ho aspettato di avere con me un vero dottore che potesse parlare di queste cose del vero rinascimento psichedelico. Valerio, che cosa ci racconti da questo punto di vista?
1: Beh, io non posso che raccontarvi una storia vecchia perché di questo stiamo parlando. Eh, vecchia su vari piani. Eh, è molto antica più che vecchia quella che ha a che vedere con tutta la cultura dello sciamanesimo e l'utilizzo nelle nostre culture ancestrali, nelle prime popolazioni che hanno abitato il pianeta Terra che hanno sempre esplorato gli utilizzi di sostanze psichedeliche, quindi come banalmente la psilocibina, di eh, divinorum, abbiamo tantissimi esempi in natura di sostanze che erano in grado di modificare il nostro stato di coscienza e il contatto con la realtà e questa è la parte antica, in realtà abbiamo una parte vecchia che ha a che vedere con la modernità eh, in un periodo in cui gli psichiatri, eh, i neuroscienziati hanno iniziato realmente intorno agli anni 50-60 a mettere in campo le risorse terapeutiche di tutte queste sostanze dalla DMT, dall'acido lisergico eccetera eccetera poi è successo che eh, un presidente degli Stati Uniti ha deciso di tabellare come si diceva all'epoca queste sostanze, in qualche maniera di renderle totalmente fuori legge e questo eh, se poteva avere un razionale non così forte sul piano sociale e sul loro potenziale di abuso, eh, ovviamente un potenziale di abuso di cui ci sarebbe da parlare perché noi tutti sappiamo dal buon vecchio David J. Nutt che le sostanze psichedeliche hanno al netto di tutte le dimensioni di pericolosità una posizione in classifica piuttosto bassa rispetto a sostanze come alcol o cose di nicotina, cose di questo genere. Però in ogni caso la storia così è e quindi ha bloccato completamente lo studio di queste sostanze. Ultimamente eh, c'è stato un recupero, una riappropriazione da parte delle neuroscienze di questo potenziale di grande potenziale terapeutico e in realtà anche di cambiamento del paradigma della cura perché le sostanze psichedeliche non hanno a che vedere solo con l'utilizzo dello psicofarmaco in sé ma anche e soprattutto con l'inserimento in un contesto di un processo terapeutico, psicoterapeutico di una dimensione, di una variabile che prima era stata completamente scotomizzata cioè la possibilità che una persona attui questi percorsi sotto l'effetto di sostanze che potrebbero, anzi molti studi ormai ci dicono che possono potenziare l'efficacia sia delle psicoterapie sia di altri interventi di tipo terapeutico, oltre al fatto che di per loro queste sostanze hanno comunque un'azione terapeutica, abbiamo ormai diversi trial clinici in corso che ci dicono che ad esempio psilocibina è incredibilmente eh, efficace ad esempio nel trattamento del trauma, del grande trauma, così come anche di altre condizioni psichiatriche insomma noi tutti psichiatri ci troviamo a trattare e anche voi psicologi vi trovate a trattare il problema cos'è? che in questo momento bisognerebbe fare un po' chiarezza sia sul piano legislativo sul piano regolatorio e anche rispetto al nostro approccio culturale intendo di tutti noi che cerchiamo di neuroscienze sia in ambito di ricerca che in ambito clinico perché è oggettivo che lo studio di queste sostanze avrà sicuramente nel prossimo futuro un potenziale enorme Un disclaimer che faccio a seguito del tuo è questo, eh, e che faccio spesso anche con la cannabis, perché spesso parliamo anche di cannabis e cose di questo genere, il fatto che una sostanza, così come un farmaco, cioè una sostanza che è già stata confermata essere efficace in alcune condizioni, siano potenzialmente utili per superare un problema, queste non le rende utilizzabili in maniera indiscriminata. Il fatto che la cannabis possa essere utile nella gestione del dolore cronico non vuol dire, ragazzi, iniziate a farvi una marea di cannoni. E allo stesso modo il fatto che MDMA, LSD, DMT, psilocibina, insomma tutte le sostanze che conosciamo, abbiano un potenziale terapeutico non vuol dire iniziate ad usarlo in maniera indiscriminata. Questo è antiscientifico. L'approccio giusto è quello di far sì politica il regolatorio le leggi far sì che permettano ai neuroscienziati di studiarla e che le persone attendano dei dati inequivocabilmente positivi o per meglio dire che ci sia un rapporto rischio beneficio nettamente a favore del beneficio prima di adottarle e sempre sotto controllo medico questo è lo spiegone finale fantastico il fascino degli stati modificati di coscienza
0: che a me ha sempre appassionato essendo un praticante di ipnosi e di meditazione studiavo questo Tart, Charles Tart, che era un po' il nostro idolo de, da questo punto di vista. Alcune tra queste teorie assurde raccontano che la, il cambiamento cognitivo che è accaduto nella storia, no? si dice su 70.000 anni fa, a un certo punto è successo qualcosa, per un, due milioni di anni abbiamo fatto le stesse cose, fatto un po' di fuoco, cacciato, raccolto, 70.000 anni fa è arrivato uno schiaffo che ha cambiato il cervello,
1: alcuni dicono che è stato un funghetto probabilmente, una sostanza, ovviamente è un'ipotesi, Qualcosa è successo perché effettivamente dal punto di vista filogenetico, antropologico, questi dati sono piuttosto confermati e matchano l'uno con gli altri. Probabilmente eh, alcuni dicono che ci sia stato un maggiore utilizzo di sostanze in alcune di queste sostanze psichedeliche in alcune aree della nostra vita. Molto banalmente eh, un discorso molto interessante è quello dell'area del fine vita che peraltro ultimamente sta tornando in auge, ehm, insomma, grazie a alcune, ad esempio, a alcune associazioni come Luca Coscioni, eccetera. E, mh, il problema del fine vita è molto eh, correlato all'utilizzo di sostanze, perché nessuno si preoccupa che tutti noi e me dobbiamo morire. E queste sostanze qua sono state utilizzate proprio a partire da diverse decine persone, di migliaia di anni fa ad oggi, in tutte quelle culture in cui non si poteva fare molto per curare le persone, ma le si poteva probabilmente accompagnare alla morte. E bisogna dire che la psilocibina ha ormai delle prove abbastanza confermate, certamente non sono state ancora verificate con tutti i crismi delle evidenze, però è probabile che possa essere un farmaco che possa aiutare tutta l'umanità a morire meglio. E quindi questo è uno degli argomenti che antropologicamente ha già avuto una sorta di di riscontro quasi di di trial clinico durato diverse migliaia di anni. eh. Questo è super affascinante e anche importante
0: perché la gente non si rende conto che quello è un momento davvero delicato nella vita non solo di chi ci sta lasciando ma nella vita di tutte le persone che sono attorno alla persona che ci sta lasciando a me fa venire in mente mettendo da parte l'argomento della morte una, un master che ho fatto l'anno scorso che ti raccontavo con Ronald Siegel che è questo esperto di meditazione che ha scritto un libro molto bello si chiama qui e ora se, se vi interessa e, e Siegel ci ha fatto questa lezione su come fare psicoterapia con gli psichedelici e ci raccontava essenzialmente che il fulcro di tutto era devi imparare ad accogliere i mostri che ti nascono dentro durante quel processo di esperienza. e questo l'ho trovato molto bello perché uno dei problemi più grandi che abbiamo è quello che nel, in una branca della, del cognitivismo nell'act chiamiamo evitamento esperienziale il fatto di diventare fobici dei nostri contenuti interiori quindi non voler pensare a quello non voler avere quelle immagini e loro ti dicono guarda è esattamente così tu avrai quelle, quelle, quelle immagini lì non scappare via a cogliere. che è un po' quello che si fa anche con la realtà virtuale dove lo so, ti fanno vedere dei mostri, tu
1: cammini... Sì, esperienze a... trasformative, ma infatti eh, credo che il punto sia proprio quello, l'utilizzo delle sostanze psichedeliche, a parte il fatto mh, diciamo che possano essere utili di per loro, ma come acceleratore di alcuni processi psicoterapeutici che probabilmente meritano di essere accelerati o in qualche maniera catalizzati da delle sostanze che potenziano l'efficacia del percorso, credo.
0: Sicuramente immagino che il futuro vada anche in questa direzione vedremo, vedremo cosa ci dirà tutto quello che circonda questo mondo Ma di certo, e eh, qua ti faccio l'ultima domanda Il fatto che siano naturali forse sarà un problema per inserirle
1: eh, Potrà essere un problema perché non essendo brevettabili Non ci saranno molti soldi a disposizione per fare trial clinici adeguati però devo dire che ci sono alcune start-up in questo momento, adesso nel mondo, che stanno riuscendo in qualche maniera a creare dei modelli di business comunque intorno alle sostanze naturali e questo credo che sia un bene perché bisognerà sicuramente che qualcuno inizi ad investire per accelerare questo processo di ricerca. Una cosa sicura è che bisognerà trovare anche dei governi illuminati che evitino di demonizzare cose che non conoscono e soprattutto che cerchino di demonizzare quelle che ormai la scienza ci ha detto che sono pericolose. Io inizierei a demonizzare l'alcol prima della psilocibina, ecco per dirla tutta.
0: Ci sta, ci sta. Quindi cari filantropi all'ascolto, mi raccomando, mano sul
1: portafoglio e l'altra mano sul cuore. A questo punto credo che possiate essere molto interessati a far parte del gruppo delle persone che hanno provato Mind Fitness, il corso che abbiamo creato io e il dottor Gennaro Romagnoli per mettervi a disposizione molte delle nostre conoscenze, dei temi che divulghiamo sul web e per entrare in contatto sia con la lifestyle psychiatry, la psichiatria dello stile di vita, la regolazione emozionale e la meditazione. Quindi se volete avvicinarvi a questi tre temi fondamentali per la salute mentale dei giorni attuali, iscrivetevi subito a Mind Fitness cliccando nel link qua sotto e a seguire istantaneamente iscrivetevi al canale YouTube del dottor Gennaro Romagnoli.